0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 68 de nuestra aventura por y para los animales. La entrevista de hoy me hace especial ilusión, tanto por el tema, que espero que nos aporte la esperanza que tan urgentemente necesitamos, como por el entrevistado, que es una persona a la que admiro profundamente. Guillermo, repito, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato hoy muchas gracias por invitarme. Eres presidente de REMA, Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal. Profesor titular de Toxicología. Director del Máster en Criminología y Ciencias Forenses en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Doctor en Medicina y Cirugía y Máster Universitario en Toxicología. Autor de varios libros, entre otros, Toxicología Fundamental, junto a Manuel Repeto Jiménez, así como de multitud de publicaciones sobre investigación toxicológica. Eres conferenciante habitual en congresos, formaciones y eventos, tanto nacionales como internacionales, relacionados, entre otros campos, con la experimentación animal. Especializado en métodos in vitro y evaluación de riesgos. Participas con frecuencia en reuniones de comités de la Unión Europea sobre alternativas a la experimentación animal. Vamos a comenzar con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. Dime una palabra que te define o te representa.
1: Trabajador, probablemente en exceso.
0: ¿Y tu estación favorita del año?
1: La primavera, no solo por las flores, sino sobre todo por la temperatura más agradable, para disfrutar.
0: Sí, porque ahora, menudo verano que estáis pasando por allí, por el sur. Bueno, todos, ¿eh? todos estamos sufriendo este año. ¿Y de pequeño soñabas con ser?
1: Creo que, que quería ser médico, pero la verdad es que no recuerdo que tuviera una, fisa, una fijación con, con ninguna profesión.
0: O sea que eh, sería un poco una vocación, ¿no? Lo que eh, al final has, has acabado siendo lo que, lo que querías ser. ¿Algo había ahí?
1: Sí, algo había, sí, claro que sí.
0: Algo había. ¿Y si no fueras médico, qué serías? ¿Activista por los derechos de los animales? <risa> no, es broma, es broma.
1: <risa> bueno, a, a, a mí me atrae mucho la, la biotecnología y la, y la biomedicina, que son titulaciones que no existían cuando, cuando yo estudié.
0: Pero seguirías en este ámbito, claro, ¿no, no serías, por ejemplo, no sé, violinista?
1: <risa> Me temo que no. ¿No?
0: <risa> Oye, es que hemos, tenemos gente en el podcast que nos dice cosas muy, muy diferentes y muy artísticas, ¿eh? O sea, tenemos bailarinas, tenemos cantantes, unos cuantos eh, músicos incluso de rock, o sea que es interesante. Y dime algo que a todo el mundo le gusta pero que tú detestes.
1: Verás, no, es que lo deteste, pero a mí no me gusta el fútbol, quizás porque los medios se, se centran en él casi en exclusiva.
0: Muy bueno. ¿Y qué haces cuando necesitas recargar las pilas? ¿Cómo lo haces?
1: Pues pasear por la playa, es lo que más me relaja y, y ayuda a desconectar. De hecho, este fin de semana iré a la playa después de, de mucho tiempo.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? El que al que más te pareces, no el que más te gusta.
1: Ah, pues, pues quizás un hámster, por, por lo ordenados que son.
0: ¿Los hámsters son ordenados? Sí, sí, sí. sí. ¿En serio?
1: Sí, bueno, yo, te, yo he tenido hámster y, y tienen muy bien organizadas su jaula y como se mueven, sí, sí, sí. ¡Ay, qué bueno!
0: Desgracia. No sabía. No sabía. Creo que no he convivido nunca con un hámster y no, no me lo imagino. Y una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Bueno, a mí me gustan las, las películas policíacas y de espionaje. Me, me interesa cómo las redes sociales están cambiando la forma de, de interacción entre las personas, para bien y para mal. Y me apasionan los avances que se están produciendo en inteligencia artificial y sus aplicaciones biomédicas y criminalísticas.
0: O sea, todo un poco relacionado. Sí, fíjate. ¿Verdad? Fíjate, sí. la, las tres cosas que has dicho están, están relacionadas. Y un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por un tiempo.
1: Me, me resulta muy atractiva Australia, no sé si por el contraste.
0: ¿Has estado? ¿Lo conoces? No, no. Vale, o sea, por lo que conoces, has leído y has visto, te atraería. Sí. ¿Y escuchas podcast o hay algún otro contenido que nos quieras recomendar?
1: Pues eh, depende de las épocas, porque cuando estoy cansado no, no me apetece. Sí. Si quieres te, te comento, don, eh, me resulta muy, muy curioso el informativo de Ángel Martín ya que usa la excusa de las noticias para entretener y para estimular a, a hacer cosas, como él dice. Y encima te dice que te quiere. O sea, es un ejemplo extraordinario de salida de una alteración mental que, que ha tenido y ponerse a ayudar a los demás. Y, y el segundo, que es una cosa totalmente distinta, son los vídeos de Jaime Altozano, en los que explica en profundidad, pero en forma divulgativa, cómo se compone tanto la música clásica como la música de anuncio y de juego o, o le explica cómo son, cómo es la música moderna y se lo explica a Rosalía
0: Qué bueno, pues vamos a poner los dos en las notas del programa porque fíjate, Ángel Martín sí que lo he escuchado en numerosas ocasiones y de Jaime Altoza no me han hablado, pero no he llegado a escucharlo te confieso, o sea que me va muy bien porque lo vamos a poner en las notas del programa y lo vamos a, a recomendar Guillermo, ¿cómo llegas tú personalmente a interesarte por la experimentación con animales y, sobre todo, por las alternativas?
1: Mira, Lucía, yo tuve la suerte, mientras estudiaba medicina, de entrar a, a trabajar en el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla en un momento único en el que se estaban desarrollando proyectos de investigación muy interesantes mi jefa de servicio, la doctora en biología Pilar Sanz, había implantado un sistema de trabajo en el que el cuidado por los animales era exquisito y fundamental. De hecho, en, en algunos experimentos separados en el tiempo, encontramos que animales que no habían sido tratados y que no, no presentaban cambio de conducta, tenían alteraciones bioquímicas que son típicas de estrés. Pues fíjate, la razón del estrés es que esos animales habían predicho terremotos que se producirían en uno o dos días después y hasta mil kilómetros de distancia. Este estudio se amplió, por ejemplo, a los eclipses y, y esto es lo que no, me llegó a, a tener claro es que no podría haberse descubierto si los animales hubieran estado en una situación de estrés en, en el animalario y nos confirmó la necesidad de, de extremar el bienestar animal. A mí, me, en concreto, me responsabilizaron de estudios con embriones de pollo, luego con extractos de tejidos de rata o de cangrejo, y después con cultivos de linfocitos. Eh, por lo tanto, digamos que ya a mí me establecieron la, la, la línea de trabajo que tenía que seguir. Tuve esa suerte. Eh, para continuar formándome, pues al final al finalizar la carrera de medicina, tuve también la oportunidad de estar un curso en un laboratorio británico, especializado en cultivos toxicológicos in vitro, es decir, que no necesitan animales. Y, y ya cuando volví a España, pues pude hacer la tesis doctoral usando cultivos celulares. Por lo tanto, como te digo, pues fue un, una suerte de, de estar un, un, en el sitio adecuado eh, para que me guiaran pa, para coger este, este camino.
0: Pues suerte para ti, suerte para nosotros y suerte para, para los animales, Guillermo. Como decíamos en, en la presentación, eres presidente de REMA. Cuéntanos en qué consiste la labor de la asociación, cuándo nació, cuántos miembros sois ya, bueno, lo que nos quieras contar.
1: Sí, aproximadamente tiene unos 400 miembros los la creamos en, en 1999 después de mucho mucho tiempo digamos de, de caminar juntos y lo más importante lo más importante de, de REMA de la red española para el desarrollo de métodos alternativos a la experimentación animal es que se fundamenta en cuatro pilares por una parte están los científicos pero por otra parte está la industria que apoya el que se desarrollen alternativas en tercer lugar se encuentra la administración que participa como observadora y que es quien tiene al final que decidir sobre la validez del uso de alternativas. Y finalmente se encuentra la sociedad que, que está representada en un rema con, por entidades de protección animal que nos apoyan y estimulan a, a acelerar el proceso. La, las actividades que hacemos básicamente son promocionar el desarrollo, de la validación, aplicación e implementación de, de métodos alternativos a la experimentación animal, especialmente de procedimientos in vitro, e impulsar la divulgación y difusión de los requerimientos normativos y de los avances que se van encontrando. Para ello pues organizamos y participamos en jornadas y cursos científicos relacionados con, con el concepto de, de alternativas y difundimos los avances en, en las redes sociales.
0: Yo he tenido la suerte de asistir a algunos de, de esos eh, eventos y de, de escucharte y eh, eh, concretamente en el último Congreso Andaluz de Derecho Animal eh, te escuchaba hablar y te, te voy a lanzar ahora la misma pregunta que te hice en aquel momento y es que si te animarías a darnos una fecha para el final de la experimentación animal, al menos, al menos en Europa, y si la veremos tú y yo en lo que nos queda de vida, que yo creo que somos más o menos de la misma quinta.
1: Mira, Lucía, yo no sé si eso nosotros lo vamos a ver, pero lo que sí tengo claro es que la, la Unión Europea va a establecer una reducción drástica de la experimentación animal antes de 10 años, porque está dando todos los pasos para poder restringirla. Y para eso, ¿qué es lo que necesitaba? Pues necesitaba tener una directiva, te necesitaba tener un registro de, del uso de los animales de experimentación necesitaba tener el control de lo que se llaman resúmenes no técnicos de los experimentos y eso ya lo tiene en su propia web y también mmm, necesitaba mmm, publicar listados de alternativas para que los investigadores, eh, digamos de alguna manera, no puedan decir que no hay alternativas. Con lo cual, digamos que mmm, ha ido cumpliendo todo lo que le ha hecho falta y, y ahora pues digamos que que simplemente lo que necesita es que se le empuje un poquito y que la, los políticos, que son los que toman estas decisiones, pues lo lleven a cabo la, por lo menos una limitación una limitación importante en, en la experimentación animal.
0: La voluntad política, ¿verdad? Tan importante. Los animales se usan para varios tipos de estudios, en lo que se llama investigación básica, e investigación aplicada y regulada. Entonces, para como nuestra audiencia quizá no, no sepa estos detalles, quizá nos puedes explicar brevemente la diferencia entre ambas y ponernos algún ejemplo de las dos cosas.
1: Sí, la, en, en la Unión Europea, en, en el 2019, estos son datos, datos recientes, eh, se utilizaron 10,6 millones de animales de experimentación y lo que se llama investigación básica suponen aproximadamente la mitad esta, esta investigación lo, tiene por finalidad la búsqueda del conocimiento del conocimiento en sí mismo sin buscar implicaciones prácticas directas Pero bueno, vamos a, a, por ejemplo por ejemplo lo que investiga es cómo se producen las enfermedades a qué órganos afectan cuáles son las dianas eh, ¿Por qué afectan más a unas personas que a otras? Eh, este es el tipo de, de preguntas que, que trata de resolver la, lo que llamamos investigación básica. La, la investigación aplicada, que es la que requiere el 27% de los animales, lo que pretende contestar son cuestiones más prácticas, preguntas más prácticas. Por ejemplo, lo que ayuda es a desarrollar y seleccionar medicamentos o, o plaguicidas para encontrar cuáles son los más útiles. Finalmente existe el tercer tipo, que es la investigación regulada, que consume un 17% de los animales y que lo que hace es cumplir con requerimientos de normativas. ¿Qué normativas son las que necesitan que se haga experimentación animal en este momento o que obliguen a hacer experimentación animal? Pues fundamentalmente son los que evalúan la eficacia y seguridad de nuevas sustancias o productos. Es decir, estamos hablando de medicamentos fitosanitarios o plaguicidas, eh, sustancias industriales, etc. Entonces, para que estas sustancias se puedan registrar y se puedan utilizar, hace falta preparar unos dosieres. Y en esos dosieres, las normativas exigen que se haga experimentación animal. De hecho, este es el único ámbito en el que el investigador no puede escoger los modelos experimentales, ya que existen unos modelos, unos protocolos estandarizados que incluyen cuáles son los modelos concretos que hay que utilizar. Eh, evidentemente, en todos los ámbitos es necesario desarrollar y poder aplicar las alternativas.
0: Claro, eso es. Eh, claro. Y cuando nos hablan de, de alternativas... Las personas que no somos muy científicas nos perdemos un poquito, claro. Y me gustaría que nos explicases de forma muy simple qué significan términos que, que bueno que son en, que, que los que tú estás especializado, ¿no? como son in vitro, organoides, tumor en chip, modelos predictivos. Cuéntanos un poco qué, qué son esas alternativas.
1: Sí, de, de lo que estamos hablando es de, se basa todo en el principio de las tres R's. Las tres R son reducción, refinamiento y reemplazo del uso de animales de, de investigación. Y, y esto en la práctica, pues en la práctica pues serían seis ámbitos. El primer ámbito es que se evite la repetición o, o el desarrollo innecesario de experimentos. Es decir, que si alguien ha hecho antes un estudio, pues nosotros lo que tendríamos que tener es acceso a, a las conclusiones de ese estudio para no tener que ni repetirlo ni hacer algo que sea parecido. El, el, la segunda opción es utilizar unos modelos computarizados de predicción. ¿Esto qué son? Pues simplemente son programas de ordenador que lo que hacen es estudiar la estructura de sustancias y medicamentos y nos ayudan a prever ¿cuáles serían sus efectos curativos y tóxicos? Eh, y luego ya pasaríamos a... Estos son sistemas, digamos, eh, son opciones que no necesitan hacer experimentación. A partir de aquí ya nos encontraríamos o bien hacer experimentación y, y aplicar lo, los principios de refinamiento y reducción o los de reemplazo. En cuanto a los reemplazos, los más... Eh, más se habla de ellos son los procedimientos in vitro. Eh, los procedimientos in vitro son aquellos que podemos hacer, usar en, en miniatura. Es decir, que, eh, que tenemos un, un sistema en, en pequeño. El nombre in vitro proviene de que los primeros cultivos celulares se hacían en, en placas que eran de vidrio. Esa es la, la, la razón, o en tubo de ensayo. Eh, y, y, y por esa por esa es la razón y, y lo contraponemos a los ensayos in vivo que son los que se realizarían en, en un animal en el fondo no es exactamente así porque por ejemplo el, el, la tercera opción que tenemos y que son muy útiles pues sería utilizar organismos inferiores es decir no utilizar vertebrados como, como la rata del ratón sino utilizar organismos inferiores como invertebrados, como el gusanito C. elegans o como la mosca en la drosófila o planta, por ejemplo. La cuarta opción eh, sería utilizar embriones. La, la normativa de experimentación animal no cubre eh, el, la experimentación con embriones siempre y cuando esos embriones o, o, o no tengan una vida independiente. Y cuando hablamos de embriones, pues los que se usaron al principio eran, por ejemplo, los, los de los embriones de pollo. Y luego se pues, han utilizado mucho los de peces, sobre todo los de peces, algunos que son transparentes y se puede seguir su desarrollo muy bien. O de anfibios, pero también de pájaros o algunos mamíferos. Una quinta opción sería hacer cultivos de bacterias, de hongos, de protozoos de algas. Y en sexto lugar ya pasaríamos a lo que ya incluimos como cultivos celulares. Los cultivos celulares pues es simplemente tener, partir de unas células que provienen directamente de, de un animal o de una persona y que inicialmente se pueden cultivar durante un pequeño tiempo pero que en algunos casos se adaptan a, a crecer en, en el laboratorio y entonces pues a eso lo llamamos líneas celulares y tiene la ventaja que los podemos congelar a, a menos 80 grados o, o, o en nieve líquida o en nitrógeno líquido y los podemos tener durante mucho tiempo con lo cual no tenemos que volver a utilizar ni a, ni a un humano ni, ni a un animal para obtenerlo. Lo que me preguntaba de los organoides, pues los organoides son unos cultivos celulares, generalmente con una forma esférica, que representan a un órgano en pequeñito. Y habitualmente pues los construimos utilizando células humanas. Hay diferentes formas para construirlos, pero, mm, por ejemplo, es que existen ya unas impresoras, unas impresoras que van colocando las distintas Células, las distintas células humanas, de la forma que, que reproducen lo mejor posible al órgano que sería eh, del, humano, mm, del humano normal, pero en pequeñito. Eh, finalmente, también utilizamos mm, modelos en la enseñanza. Los modelos en la enseñanza, pues ahora, básicamente son modelos de ordenador y de realidad virtual, pero también se pueden utilizar maniquíes, por ejemplo, para aprender a hacer disecciones o, o, o para aprender cómo se, se hace una administración a un animal o a un humano. Estos son, digamos, que son toda la, la mayoría de la terminología rara que, que utilizamos.
0: Es súper interesante. Cuando decís que sacáis células de las personas, ¿donar células es algo que, que se puede hacer o de dónde las sacáis? O sea, ¿yo podría donar mis células para que hagáis un hígado?
1: <risas> claro, claro, exactamente. Lo, lo que se está mmm, tratando a partir de, la, de las células madre, a partir de las células madre, mmm, hemos descubierto que podemos en, en el laboratorio eh, desarrollarlas, o sea, la, las células madres las tenemos en, en prácticamente todos nuestros órganos y, y hemos descubierto que podemos, aplicándole distintos tipos de tratamientos podemos hacerlas que desarrollen un tipo de tejido concreto. Entonces, claro, por eso te digo, con una misma célula madre, que se puede obtener de una persona, podemos decir, bueno, pues hoy quiero conseguir neuronas, o hoy quiero conseguir músculo. Entonces, ¿esto qué, qué hace? Pues esto hace que nos, nos abre una puerta enormemente interesante para, para obtener esos tejidos de personas, pero además también, en muchos casos, de enfermedades de una persona. Es decir, nosotros tenemos en, en nuestros frascos en el laboratorio, lo que serían los avatares de la enfermedad que tiene una persona. Por ejemplo, de, de un tumor. Entonces, eso es lo, lo que comentábamos antes, es decir, podemos tener un, lo mismo que tenemos un organoide, pues podemos tener un tumoroide o, o, o de cualquier tipo de tumor. Entonces, ¿eso qué ventaja tiene? Pues tiene una ventaja enorme porque podemos aplicar todos los tratamientos experimentales que se nos ocurran a ese tumor que lo tenemos en el laboratorio y aplicar el que mejor resultado dé sería el que le aplicaríamos a, al paciente. con lo cual estamos hablando de que no estamos tratando a la persona teniendo en cuenta qué es lo habitual o cuál es el protocolo habitual de tratamiento. No, estamos escogiendo el mejor tratamiento para esa persona.
0: La verdad que es apasionante, es apasionante escucharte, Guillermo. Y además, claro, tiene todo el sentido, porque... La, la experimentación con animales bueno es controvertida por algo no claro es controvertida porque causan enorme sufrimiento porque al final son organismos vivos pero no son no son humanos no son nosotros y para colmo los resultados no son ni mucho menos óptimos no que bueno hay cifras yo mmm, he escuchado en varios foros y he leído en varios sitios pero estamos hablando de un porcentaje altísimo de nuevos medicamentos que fracasan en los ensayos clínicos en humanos no a pesar de haber pasado los los ensayos con animales yo tengo Aquí un 95%, no sé si este, este dato puede variar algo, pero bueno, ya es un, es un tan alto que... Entonces, me gustaría, eh, me gustaría analizar contigo, Guillermo, los motivos por los que tú sueles explicar que los investigadores siguen experimentando con animales, porque claro, yo te escucho hablar y pienso, y me imagino que nuestra audiencia estará pensando, vale, pues entonces si... si si tenemos esas alternativas maravillosas, ¿por qué seguimos, me has dicho, creo que eran 10,6 millones de animales al, al año, ¿no? Eh, entonces, la primera que, que comentabas es la comodidad, la inercia, que, que claro, es que esto es muy potente. Explícanos esto.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que, que la carrera investigadora requiere mucho estudio y dedicación para, para llegar a dominar el, el manejo de, de un modelo experimental. Por lo tanto, el cambiar a otro modelo, sea animal o no, supone un gran esfuerzo para el investigador. Eh, y eso hay que entenderlo. Es decir, en el momento en que ya domina un, un sistema, pues lo que quiere es tratar de sacarle el máximo partido. Por eso lo que, lo que tenemos es que estimular a los investigadores a que conozcan otras opciones, a que colaboren con otros investigadores que, utilizar, que utilicen alternativas y ayudarlos a utilizar cuanto menos animales mejor, colaborando con, con, con esos investigadores que usan alternativas. Y luego, si les es posible, pues que se pasen ellos también a usar alternativas. Pero, pero de entrada es que es, es complicado cambiarles el, cambiarles el chip porque les va a suponer esfuerzo. Eso es, está claro.
0: Cambiarles el chip nunca mejor dicho, ¿verdad? Claro, y además la, la, la carrera académica, no que no es especialmente fácil. Y la, eh, la segunda es que el investigador considera el animal como un modelo experimental perfecto. ¿Qué significa eso?
1: Bien, lo, la mayoría de los investigadores mmm, ni siquiera se plantean que los resultados obtenidos con los animales pudieran no ser relevantes para los humanos. Es decir, consideran que los animales son modelos científicamente idóneos y que los resultados son indiscutibles y aplicables directamente a los humanos. Sin embargo, como tú decías, los estudios con medicamentos, que son el único ámbito en que se pueden comparar directamente los ensayos de animales con los humanos, lo que nos muestran es que la traslación de los resultados de los animales a los humanos es muy baja. Dice que estamos hablando del 90 al 99% de fallos. Entonces, eso significa que, bueno, que, que, que realmente de, de los medicamentos que se han ensayado en, en animales y, y luego se ensayan en, en las personas solo un 10% como máximo son útiles. El otro 90% suponen un gasto, una inversión enorme en dinero, en animales y en tiempo para los experimentadores. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender es que los animales no predicen bien lo que le ocurre al humano, que fallan muchas veces. Y, y por lo tanto... Eso supone que hemos perdido un gran número de descubrimientos y de y medicamentos simplemente porque no funcionaron cuando se ensayaron en animales. Si los experimentadores tuvieran en la cabeza que mm, es más frecuente de lo que ellos piensan que los resultados no se pueden trasladar a los humanos, pues podrían poner en marcha otro tipo de ensayos para tratar de, de encontrar otros descubrimientos. Sí, esto, esto digamos que es la, la parte más importante, el convencer a los investigadores de que eh, un ratón o una rata, aunque tengan y coincidamos con ellos en, en el 99,9% de, de los genes, eso no significa que sus resultados sean trasladables directamente al humano.
0: Aquí te escucho hablar, Guillermo, y, y siempre me acuerdo de, de, de Marta Tafalla, de la filósofa, que, que siempre dice que en el mundo científico parece que sea el mundo de la, de la racionalidad, ¿no? que todo, todo es muy racional y de pronto mmm, destapamos cosas que son ciertamente un puntito irracionales, ¿no? porque efectivamente o sea, está claro que, una, que un ratón es un modelo vivo y, y bueno, debe ser muy interesante para un investigador experimentar en un modelo vivo. Pero desde fuera de la ciencia, eh, los que se supone que no somos tan racionales porque defendemos a los animales, pues resulta que vemos clarísimo que, que no somos ratones. ¿no? Sigo. <risa> Entonces, eh, yo estoy siguiendo aquí un poco el guión de algunas cosas que te he escuchado, he tenido la suerte de escucharte, de escucharte decir y, y me gusta pues, que nos las, nos las expliques hoy. ¿no? Entonces, eh, siempre dices que, que la alternativa para el investigador, o sea tú le ofreces una alternativa al investigador, la Unión Europea eh, esta alternativa le tendría que proporcionar el mismo resultado que se obtiene con el animal esa sería un poco la, la premisa ¿por qué es problemática esta premisa?
1: Verás el, en primer lugar la, la terminología que usamos que de alternativa puede llegar a confusión eh, Porque es, es verdad que digamos que es lo más sencillo para explicar que es lo que queremos decir. En lugar de usar animales animal, usar otra opción, pero pero tienes matices. Eh, llevamos unos 30 años comparando distintos ensayos. Distintos ensayos que pensamos que serían útiles para eh, sustituir determinados ensayos que usamos con animales. Pero, como decía antes, realmente no sabemos, porque en la mayoría de los sistemas que, que utilizamos no sabemos la capacidad predictiva que tienen esos modelos animales con respecto al hombre. Por lo tanto, lo que, en lo que tenemos que centrarnos, y en eso hemos perdido, yo te digo, 30 años, es en tener claro que no tenemos que comparar los resultados de un nuevo procedimiento con los resultados que nos dan los animales, sino que tenemos que tratar de conseguir resultados que sean lo más parecidos a los que se obtendrían con los humanos. Claro, para eso necesitamos datos de humanos. Ese, ese es el gran problema. Pero es a donde tenemos que ir. Y cuando se intenta generar una alternativa, por eso lo importante no es que dé el mismo resultado que daría un animal, sino justo lo contrario, lo que hay que pensar es qué es lo que le ocurriría al humano si hacemos este ensayo. Voy, voy a poner dos ejemplos. Para El primero es que para conocer si una sustancia provoca alergia, por ejemplo, en una bisutería, o un anillo que nos ponemos, pues hasta ahora lo que se hacía es que se aplicaba la sustancia a ratones, y se observaba si le producía una reacción inmunitaria con una inflamación, eh, con un dolor y todas estas cosas. Bueno, ahora ya tenemos, hemos creado una sistemática sin animales. Pero lo más importante es que es mucho más eficiente. Y, y mucho más eficiente, ¿qué significa? Que es mucho mejor que el ensayo con animales. Porque los resultados corresponden mucho más con los que se le produce al humano. Es decir, que no solamente es un avance ético, porque no necesitamos utilizar animales, sino también un avance científico. Claro, para hacer avances científicos, ¿qué hace falta? Pues hace falta, nos ha hecho falta, aumentar nuestro conocimiento sobre el fenómeno inmunitario y disponer de una nueva tecnología. Y una vez que hemos tenido eso, se han hecho muchas comparaciones con datos con humanos hasta que hemos encontrado los que nos sirven entonces esa es la sistemática y es la forma de primero tenemos que tener el conocimiento suficiente del fenómeno luego la tecnología para hacer ensayos que nos sirvan y luego compararlo con lo que tiene el humano y, y en ese momento ya sabemos que efectivamente ese procedimiento es mejor o peor que el, que, el del, que el del animal pero en este caso es mejor desgraciadamente como te decía en otros ámbitos no disponemos de los datos en los humanos y por lo tanto no podemos conocer cuál es la validez de estos nuevos ensayos el, el segundo ejemplo para, para saber si una sustancia provoca irritación o corrosividad dérmica u ocular, es decir, que, sino cuando nos cae algo en los ojos o en, o en la piel que, que nos irrite, y estoy hablando, por ejemplo, de cuando nos lavamos con, con un shampoo, pues, bueno, el, el procedimiento clásico era aplicar esta sustancia sobre la piel o los ojos de los conejos. Uh -huh. Y fíjate que sabíamos el conejo es cuatro veces más sensible que, que los hombres en, en este aspecto, por lo tanto bueno si realmente lo que queríamos saber es si era eh, irritante para las personas vamos a utilizar un modelo que no sea mucho más sensible que los humanos, esa sería la primera lógica, pero es que además ese ensayo en los conejos es, era poco reproducible y además muy estresante bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues ahora lo que hacemos es que tenemos unos cultivos muy simples de células humanas que reproducen la arquitectura dérmica vocular y nos acercan al resultado que provocarían cuando esas sustancias entran en contacto con, con el humano. Entonces, esto es, una, es un avance y un avance que, que es más repetitivo además que el ensayo con, con animales y por supuesto es mucho más ético. Entonces, con esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que para poder llegar a esto pues se han tardado muchos años. Y se han tardado muchos años por lo que te decía antes. Porque hay que tener claro de que el objetivo es el humano y no tenemos que perder el tiempo en crear un procedimiento que dé el mismo resultado que den los animales. No, es que ese no, es no es el objetivo.
0: Me parece... Súper interesante. A mí, además, especialmente como periodista, me parece muy interesante que digas que la palabra alternativas quizás no es la más correcta. Y me ha recordado a la gente de Eura que en su, en su comunicación ellos dicen que ellos no son alternativas a la carne sino que son sucesores de la carne eh, no sé si aquí en el tema de la experimentación deberíamos utilizar también mejor otra palabra ¿no? igual deberíamos trabajar para en nuestras comunicaciones empezar a utilizar eh, una palabra que sea más, más correcta a, a alternativas me ha parecido muy interesante lo que, lo que has comentado y también mmm, hay algo que ocurre y es que no se conocen estas alternativas o estos sucesores eh, esto me parece frustrante mmm, que a estas alturas no se conozcan entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal?
1: Sí, efectivamente es frustrante <risa> y de hecho, de hecho no te puedes imaginar cuántos cursos yo he impartido sobre cómo encontrar alternativas bueno, el, el, el problema básico el problema básico con el que nos encontramos es que cuando un investigador publica su artículo no se le ocurre que eso pueda utilizarse como un modelo alternativo y que otros investigadores podrían necesitarlo. Entonces, claro, si no se le ocurre que eso podría servir para, eso, para esta función, pues no lo etiqueta, es decir, no le pone palabras claves que sirvan para luego poderlos encontrar en base de datos. Eso es lo que técnicamente llamamos que no están bien indexados o etiquetados y, y dificulta la localización de estas nuevas alternativas y, por supuesto, el difundirle esta información a otros investigadores. Nosotros creamos una web para, para facilitar esta búsqueda, una web que se llama buscaalternativas.com y, y la la Unión Europea la Comisión Europea eh, preparó también una guía para ayudas a la búsqueda la la que yo también colaboré pero fíjate cómo se han dado cuenta de que ni siquiera con la guía se encuentran resultados de una forma fácil que que han que han recurrido a a publicarlos ellos directamente, es decir, la Comisión Europea ahora mismo está publicando listados de lo que ellos llaman, en lugar de llamar alternativas, le llaman modelos avanzados sin animales, modelos avanzados sin animales. Entonces pues ya han publicado varias monografías, por ejemplo, incluyen casi mil modelos sin animales para experimentar en, en cáncer de mama. 300 para estudios de enfermedades pulmonares y 500 para enfermedades neurodegenerativas. Claro, con, con esto que ya además lo ha publicado la Comisión Europea, pues ya nos resulta mucho más fácil, mucho más sencillo difundirla y transmitirla a otros investigadores.
0: Te pediré, después cuando terminemos, te pediré enlaces para poner en las notas del programa de estas cosas que hemos comentado. He tomado nota, buscaalternativas.com y modelos avanzados sin animales, pero eh, intentaremos poner enlaces aquí para que sea también un, un lugar donde se, puedan, donde se puedan encontrar. Y luego este hay un punto que me interesa especialmente, que es el tema de que el investigador tiene dudas si investiga sin animales, que tenga el reconocimiento científico y regulador que necesita... Eh, me parece especialmente interesante esto, explícalo, o sea, que, que es que no le publiquen en ningún sitio, que no reciba ayudas, ¿qué es lo que ocurre en estos casos?
1: Sí, es que en, en el ámbito científico sigue considerándose el animal como el modelo de referencia y a, a otras opciones se le da menos valor. Entonces, si tú no confirmas tus resultados en animales, pues entonces tú trabajo o tu proyecto de investigación te dicen que, que, no es, que no es suficientemente sólido. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que tú decías. Es que, que realmente los científicos no deberíamos hacer suposiciones. Es decir, en este caso los científicos eh, están suponiendo que el resultado que se obtiene en animal es mejor que el de otras opciones. Eh, y claro, basándose en esta suposición, pues los científicos que revisan los artículos de revistas de, y, y las ayudas de investigación de otros investigadores, pues priorizan los estudios con animales frente a los que no los utilizan. Y, y eso pues tiene, tiene el, el problema de que no te dan ayudas de investigación o te ponen problemas a la hora de publicar. Eh, y evidentemente esto lo que hace es frenar el desarrollo de, de la carrera de estos investigadores y también el desarrollo de alternativas. ¿Qué opciones hay? Pues son complejas. Son complejas, eh, evidentemente pasarían por mejorar la formación de los científicos en biología comparada y en que haya un apoyo explícito a las alternativas desde las editoriales y también desde las agencias de investigación. Por eso son tan importantes los listados que te he comentado antes. También explicamos en los cursos de formación que existen modelos que, que son difíciles hasta de creerse. Por ejemplo, para saber si un medicamento puede inducir depresión o tendencia al suicidio. Fíjate qué cosa tan, tan grave, ¿eh? un medicamento que lo dé un antiinflamatorio, o, o, pues resulta que hay medicamentos que, que, provocan esto y que evidentemente no pueden llegar al mercado o si se detecta hay que quitarlos del mercado rápidamente. Que la forma de, la forma de evaluarlos y detectar eso, pues eh, consiste en cronometrar el tiempo que un ratón deja de nadar cuando se pone en agua. Y con eso tú deduces que ese medicamento puede inducir depresión o tendencia al suicidio. Sin embargo, pues hay un, un nuevo procedimiento con cultivo de unas células neuronales humanas en el que se controla un perfil de expresión de un determinado receptor. No voy a entrar en, en profundidades. Bueno, pues este perfil cuando coincide con el que se encuentran las personas depresivas o que se han suicidado, pues nosotros podemos decir que probablemente ese medicamento induzca al suicidio. Y claro, esto es un sistema muchísimo más específico que el que utilizamos con, el con, con los animales. Porque con el animal lo único que sabemos es que deja de nadar, que se harta de nadar, y que digamos se da por vencido. Bueno, pues en esto mucho más específico y, por tanto, más científico, aparte de, de, de más
0: ético. Qué tremendo, Guillermo. Esto que estás contando me parece muy, muy interesante, además, porque mira yo siempre nos dicen que el tema de la experimentación con animales, cuando, cuando nos quieren rebatir así de una forma un poco burda, es que es eso, ¿no? Para salvar vidas humanas y nos hablan de unas cosas, bueno, como unos principios como muy que nadie puede negar, ¿no? De, que son la salvación ¿no? de la humanidad. Eh, y estamos hablando de que se trata más bien de hacer carreras eh, en investigación, se trata más bien a veces de otras cosas, ¿no? de que te publiquen estudios en las editoriales. Quiero decir... Eh, eso lo estoy diciendo yo, ¿eh? no, no lo estás diciendo tú, pero, pero me, parece, me parece interesante porque al final este mundo de la experimentación con animales es, es muy complejo y, bueno, y a veces nos dicen unas cosas un poco simplificando la realidad que sencillamente no, no cuelan. Entonces, además, la experimentación con animales sigue siendo tremendo negocio, o sea, desde criadores de animales que obviamente quieren seguir criándolos hasta laboratorios como Vivotecnia. Entonces, lo que tendría que haber, nadie queremos, desde luego, la parte animalista de que yo conozco, de la gente con la que yo me relaciono, no quiere que nadie se quede sin trabajo y que nadie se quede sin su sustento, con lo cual tendría que haber una reconversión total del sector, como lo ha habido de otros sectores, ¿no? ¿Cómo dirías, Guillermo, que se hace eso? ¿Tienes alguna idea?
1: Pues simplemente lo que hay que hacer es transformar esas industrias en fabricantes y usuarios de sistemas in vitro. Es decir, lo que tienen que hacer es producir, por ejemplo, sistemas en un chip con organoides humanos de distintos órganos. Esto cuenta con la ventaja añadida de que además se pueden congelar. Por lo tanto, no es necesario usarlo de inmediato. El, el mercado para esto es impresionante y está por desarrollar y permitiría además una transición de, de la experimentación animal a modelos experimentales in vitro de, de última generación. Entonces no, no habría tantas dificultades y además hay muchas opciones, por lo tanto no es solamente fabricar el mismo sistema. Eh, de hecho a lo, que, a lo que vamos, y yo creo que lo vamos a tener en muy pocos años, es a que tengamos en una pequeña plaquita de 5 de centímetros pues vamos a tener ahí una reunión de varios órganos de varios mini órganos humanos y entonces esa plaquita puede representar a lo que sería un ser humano en pequeño con sus distintos órganos que están en contacto entre sí entonces este tipo, este tipo de sistemas yo estoy seguro de que serán relevantes uh, y, que, y que evidentemente alguien los tiene que fabricar pues lo lógico es que no sea el investigador el que los fabrique sino que lo que haga simplemente sea comprarlo
0: claro, es que no solamente es posible una reconversión, sino que es un mundo lleno de oportunidades que bien, me encanta Estamos en un podcast de Derecho, entonces te voy a pedir que, que nos hables un poquito, no mucho, porque al final hablamos mucho de Derecho aquí, sobre, sobre la, la actual Directiva Europea que la has mencionado al empezar, que se orienta hacia el reemplazo total. Entonces, explícanos.
1: La Directiva Europea 2003, 63 relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos, pues se enmarca en una hoja de ruta que como decía antes fue establecida hace más de 25 años para ir reduciendo la experimentación animal y está funcionando es decir, bueno, ya estaba funcionando la anterior pero esta también, es decir, se está reduciendo eh, esta directiva se tardó mucho en redactarla porque se quería impulsar muchísimo el bienestar de los animales y y además lo que se quería era que cuando se fuera conveniente o, o se llegara a la, a, a la conclusión de que había que limitar la experimentación animal, que no fuera necesario cambiar ni una sola coma. Y entonces, ¿qué es lo que, que hicieron? Pues esta directiva en su primer artículo dice lo siguiente la presente directiva establece medidas para la protección de los animales utilizados con fines científicos o educativos. Es decir, hasta aquí, perfecto, por fijar lo que dice después. A este efecto, fija normas relativas al reemplazo y reducción de la utilización de animales en procedimientos científicos y el refinamiento de la cría, el alojamiento, los cuidados y la utilización de animales. Por lo tanto, es que la, la redacción no puede dar lugar a malentendidos. El enfoque hacia la, el reemplazo de los animales está claramente definido desde el primer artículo hasta el final. Por lo tanto, como decía, eso lo tenemos que tener claro y por eso la, la Unión Europea va por delante.
0: Eh, sin embargo en España la sensación que da no es que estemos a la altura ¿no? más allá de algún proyecto pionero como el del CENIO con la Fundación Franz Weber eh, desde el, yo he leído o no sé si me lo han dicho personalmente o en algún sitio lo he leído que los experimentadores llegan a decir que si se prohíbe la experimentación con animales en España los investigadores van a emigrar se van a ir vamos a mmm, bueno nos vamos a empobrecer muchísimo en ese sentido cuando parece además tal y como has dicho incluso en la anterior pregunta no que podría ser todo lo contrario entonces, ¿hay otros países en Europa que sí consideras que se están poniendo las pilas en este sentido y hacia dónde podríamos y deberíamos mirar?
1: Sí, la, la verdad es que la mayoría de los países europeos con Gran Bretaña y Alemania a la cabeza establecieron hace muchos años centros para promover y difundir las alternativas a la experimentación animal ello ha permitido concienciar a los investigadores para que ellos mismos se constituyan en promotores de alternativas es decir, que antes de hacer la experimentación animal, pues incluyan en sus estrategias distintas alternativas Qué es lo importante, es decir, lo, lo más importante de esto es que se entienda que no es coger y quitar al animal de golpe no. lo importante es incluir sistemas que les permitan avanzar eh, y además pues, pues, estos países fomentan las alternativas mediante ayudas de investigación en España lleva, REMA lleva muchísimos años solicitando sobre todo desde, desde que se publicó la, la directiva eh, que se fomentaran las alternativas y se nos decía que no era posible por ejemplo desde la, la Agencia Estatal de Investigación afortunadamente podemos decir que en 2022 y si por primera vez se fomenta el desarrollo de nuevos métodos alternativos para reducir la experimentación animal en una convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación. Esto es una noticia excelente. Es una noticia excelente porque supone que ya se han dado cuenta de que tienen que hacerlo. Que es, porque antes decían, no, es que esto no va con nosotros. Esta, este, directiva y este real decreto no tienen nada que ver con la investigación. Ahora ya lo han, parece que lo han entendido. Eh, nosotros lo que, lo que esperamos desde REMA es que cunda el ejemplo y que se apoyen otras muchas iniciativas, en, tanto en, desde entidades públicas, desde comunidades autónomas y de entidades privadas y fundaciones. Y que se priorice el empleo de alternativas a, frente a la experimentación
0: animal. ¡Qué bien! Ya sabía que nos ibas a dar algo de esperanza. Sabía que este episodio nos iba a... nos... Me gustan estas, estas buenas noticias. Oye, mira, hay un tema que te quería preguntar porque con el, todo lo de Vivotecnia, yo estuve en contacto con mucha gente entre otras personas que por su trabajo profesional, actrices y demás, utilizan cosméticos, mucha cosmética, ¿no? Y, 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 y había, mucho, había mucha confusión respecto al tema de los cosméticos. Entonces nadie sabía muy bien cómo estaba la situación actual. ¿Nos puedes decir brevemente cómo está el tema de los cosméticos?
1: Bueno, pues fíjate. En, en 2009 se prohibió en la Unión Europea el ensayo de los productos cosméticos finalizados en animales. ¿Finalizados qué me refiero? Pues a lo que viene en el bote, lo que nosotros compramos. Mm. Eh, en 2010 la, la comisión reunió a una serie de expertos y nos preguntó si para 2013 dispondríamos de alternativas para evaluar la seguridad de los cosméticos estudiando sus ingredientes. Entonces los científicos lo que les dijimos es que solo habría alternativas para una parte de los estudios que habitualmente se consideran imprescindibles. Bueno, la, la Comisión Europea nos dijo que muy bien, que estaba, que, que entendía lo que le estábamos diciendo, pero prohibió desde 2013 el ensayo de nuevos ingredientes para el uso cosmético en animales. Actualmente la, existe una gran presión de la industria cosmética para que se vuelva a permitir el ensayo en animales. Claro, el, el problema es que en unos países se, se siguen utilizando, ensa, se siguen evaluando en, en animales y aquí pues como se llega en algún determinado momento a que no se puede decidir si un producto es suficientemente seguro y entonces pues no se puede utilizar. Entonces eso, digamos que disminuye nuestra competitividad, la competitividad de la Unión Europea. Y, pero de momento la, la Comisión, digamos, está manteniendo la prohibición. Si es cierto por otra parte, que existe una gran confusión porque se están permitiendo una serie de frases en los frascos que compramos, unos que ponen no ensayado en animales o cruelty free. Y, y claro, aquí se puede dar lugar a un malentendido en el consumidor. Por supuesto que el producto final no ha sido ensayado en animales, porque ya hemos dicho que eso ya está, que está prohibido desde el 2010. Pero sus ingredientes, lo más probable es que hayan sido evaluados en animales previamente y, y por otras, y por otras empresas. Y porque si no, si no se tuviera esa información, pues no se hubieran autorizado. Entonces, aquí yo lo que le pido al consumidor es que sea consecuente y sobre todo que compre siempre productos que estén visados, que estén, eh, que tengan, que estén autorizados por, por el Ministerio de Sanidad, que, que es peligroso, que aunque parezca que los cosméticos no son peligrosos, sí, si los cosméticos no están eh, bien diseñados, pues pueden provocar, por ejemplo, temas de alergia, y, y eso son, son problemas graves para el futuro.
0: Claro, y bueno, nos los ponemos en la cara, en la piel, ¿no? en, la, en los labios, al final están muy en contacto con, con nosotros. ¿no? Y otro tema que siempre sale a relucir cuando discutimos esto de la experimentación con animales son las vacunas. Entonces, eh, ya ves que te escuché con muchísima atención en Sevilla y comentaste que era discutible que no se hubiera podido desarrollar una vacuna para la COVID sin usar animales. Entonces, ¿nos puedes desarrollar un poco más esto? Es, O sea... ¿Podríamos haber tenido una vacuna sin usar animales?
1: Bueno, fíjate, aquí también jugamos con, con palabras. Es que para, para el desarrollo de las vacunas, de este tipo de vacunas, no hacen falta animales. Es decir, lo que hace falta es luego para asegurarse de que son efectivos y de que no son peligrosos. Eh, por supuesto que, que, que el uso de animales ha sido útil en el estudio de mecanismos y los efectos del COVID. Sí, eso lo tenemos claro. Aunque también es verdad que muchos de esos mecanismos y efectos lo, se han podido ver en los humanos. Eh, para, para el tema de detectar efectos adversos ya sabíamos que virus similares pues, que vacunas de virus similares habían provocado alteraciones hepáticas. Con lo cual, pues había que asegurarse de que las vacunas no fueran a ser peligrosas. Eh, pero bueno, para en, en la investigación del COVID se han utilizado todas las opciones y conocemos que más del 10% de los proyectos de investigación financiados por la Unión Europea sobre el tema de COVID utilizaron sistemas alternativos. En, en el caso del COVID, por, por afinar un poco, se, se utilizan ratones silvestres que en concreto son poco sensibles a la infección por COVID. Por eso se utilizan unos ratones transgénicos para que tengan, que tienen la puerta de entrada específica para, para esta enfermedad. Y también se utilizan haste. Si quieres, te, te amplíe un poco para el tema de vacunas, porque el tema de las vacunas es importante. No tengo datos concretos del uso de animales en COVID los he buscando y sé que se pueden encontrar en algunos países como gran bretaña o como alemania pero los números no los veo claro entonces como no los tengo claro te, te, te cuento el tema de las vacunas en general y el tema de vacunas antes antes del covid para que no no, no haya interferencia pues en, en, para las vacunas se hacen unos ensayos básicos que requieren algunos animales pero no muy pocos y luego, sí, se evalúa la eficacia y la seguridad. Y para eso se utilizan la mayoría de los animales que se usan regulatoriamente. ¿Recuerdas que hace un rato me has preguntado? Y, y yo te he dicho, sí, y hay lo que se llaman los ensayos reguladores, que son los que tienen que ver con ver la seguridad de la sustancia. Bueno, pues de los, todos los ensayos que se utilizan en aspectos reguladores, la mayoría son para bueno, pues eh, aproximadamente, estamos hablando de antes del COVID, se utilizan anualmente unos 900.000 animales para el control de calidad de cada lote de vacunas. Es decir, que cada vez que el fabricante fabrica un lote distinto, necesita hacer la evaluación con animales de acuerdo con la normativa actual. Eso yo entiendo que es absolutamente innecesario. Sí, no se cambien las condiciones de fabricación. Es decir, si yo lo fabrico de la misma manera, voy a controlar que no haya un problema, que no haya un problema de calidad por otros sistemas. Pero no ten, debería ser necesario hacer los ensayos en animales. Entonces, pues yo te digo que en el tema de las vacunas, sí, es verdad que, que, que han contribuido los animales al desarrollo de las vacunas a facilitado porque digamos son los procedimientos habituales que se utilizan y, y además se han utilizado para, para, bueno, para, para el desarrollo de las misma. Pero que no todo se ha hecho con animales, se ha hecho muchos ensayos in vitro.
0: Guillermo, y para ir cerrando, ¿qué consejo darías a aquellas personas que, como yo y como seguramente muchas de las de las y los oyentes de este podcast están en contra de la experimentación animal. ¿Qué consejos les darías desde tu experiencia y desde tu perspectiva? Pues
1: eh, yo les diría que, que el activismo racional es el mejor camino para convencer a los políticos a que pasen a la acción. Ellos son los que, los que toman la, las decisiones. Y bueno, y esto es lo que, lo que ocurrió con, con, en el ámbito de los cosméticos, que, que ya os he comentado.
0: Para cerrar el episodio, no sé si sabes, no sé si has escuchado otros episodios, pero para cerrar el episodio tenemos siempre lo que llamamos los 30 segundos de oro. Y son 30 segundos que tienes para dar a los oyentes el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Pues mira, yo te, del manifiesto que, que re rema, que realizó en el 2021, reitero que, que REMA considera imprescindible establecer una estrategia a corto y medio y largo plazo para fomentar la cultura del cuidado y bienestar animal y la efectiva promoción y difusión de los planteamientos alternativos a la experimentación animal. REMA considera imprescindible sensibilizar a la clase política para que promocione el bienestar animal y las alternativas profundizar en la formación en bienestar animal y en alternativa a los animales en biomedicina de todos los implicados en su control y realización intensificar y aumentar la frecuencia y eficacia de las auditorías mejorar la transparencia en la experimentación animal e impulsar globalmente una estrategia nacional de desarrollo, y promoción, difusión y uso de alternativas a la experimentación animal y si quieres algo más pues también te puedo añadir el desarrollo y uso de alternativas a la experimentación animal debe hacerse no solamente por cuestiones éticas, sino también por razones científicas. Debemos asegurarnos de que nuestros modelos experimentales permiten predecir lo que le ocurre a los humanos. Los nuevos modelos avanzados en animales ya están demostrando buena capacidad predictiva y no solo son el futuro, sino que deberían ser el presente y la investigación biomédica.
0: Ahí queda ese mensaje potente, Guillermo, eso sería todo. Te doy las gracias de corazón por acompañarnos este rato hoy y por tu labor y por vuestra labor también en REMA. Muchas gracias y un abrazo.
1: Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de difundir lo que son las alternativas. Y enhorabuena por los reconocimientos a tus innovadoras actividades en pro de los derechos de los animales.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos visto que la experimentación con animales podría estar llegando a su fin más rápido de lo que creemos, gracias a personas como tú que estás escuchando este podcast y al trabajo de expertos como el doctor Repeto. Las resistencias son grandes, pero cada vez somos más. Estamos mejor informadas y no nos van a parar, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.